0: Привет, меня зовут Егор Сенников, а меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОККО».
1: Сегодня у нас снова будет интерактив. Мы ответим на вопросы слушателей. Кстати, спасибо всем, кто прислал вопросы. Подписывайтесь на каналы ОК, на мой канал Нувильвак Егора Белькова и на Docs&Stuff Егора Седникова. Мы там везде у вас спрашиваем ваше мнение по любому вопросу. И сегодня мы обсудим самую важную, наверное, тему в принципе. Мы обсудим деньги на экране и в индустрии. Фильмы про деньги и деньги, которые вкладываются в фильмы. Узнаем, кто сколько тратит и зарабатывает, как разбогатеть на съемках кино. И сегодня у
0: нас в гостях будет Антон Малышев, в прошлом руководитель директора фонда «Кино».
1: Это, на секундочку, та организация, которая раздает деньги самым кассовым российским фильмам, которые планируют собрать много денег в прокате какие-то крупнобюджетные проекты.
0: А сейчас Антон — исполнительный директор фонда кино «Кинопрайм». Это фонд Романа Абрамовича, который занимается примерно тем же, только с большим эстетством. И еще к нам присоединится Наталья Дрост, продюсер авторского кино. Вот, Егор, скажи, какой фильм самый дорогой, который ты видел? Не обязательно даже в смысле бюджета, а вот в смысле ты смотрел и не понимал, сколько же денег стоило все то, что ты видишь на экране.
1: Ну, меня в свое время очень впечатлило, как выглядел Дау, но мы знаем, сколько он стоит, типа в районе 50 миллионов долларов. Если честно, такое ощущение, что сейчас деньги растворяются в экране, ну вот в современном кино. То есть, допустим, фильм стоит 200 миллионов долларов, но при этом по нему как бы и не скажешь, потому что в основном это какая-то компьютерная графика, которая еще и сделана псевдореалистической. Ну, самые большие деньги сейчас в кино уходят как раз на CGI. И непонятно, что же найти вот такое, чтобы оно выглядело хай luxury. Такое снимают либо телемыло, про турецких султанов что-нибудь такое, либо... Ну, что-нибудь про жизнь богемы. Самый дорогой фильм, наверное, который мне вспоминается, это «Великий Гэтсби», но он просто выглядел очень лакшери IP.
0: Ты знаешь, мне кажется, с деньгами и стоимостью фильма, и то, как это выглядит на экране, сложно по той причине, что... Ну вот, например, мы знаем, что каждая серия «Игры престолов» в какой-то момент начала стоить уже космические деньги. Там уходило по 100-150 миллионов на сезон, в котором 10 или даже меньше серий. То есть получалось, что каждая серия стоит огромных деньжищ. Понятно, что в «Игре престолов» очень много денег уходило на производство декораций, на все эти костюмы, на сиджа и так далее, но вообще, я думаю, что очень солидную часть бюджета съедали гонорары артистов, потому что, во-первых, их там очень много, и чем популярнее снился сериал, тем, конечно, больше требовали артисты в плане гонорара. Поэтому, ты знаешь, вот лично со мной, если говорить о дорогих ценах в кино, меня больше всего впечатляют фильмы, которые, на самом деле, когда ты узнаешь потом, они стоили, может быть, не так уж и дорого, но выглядят при этом фантастически. Вот, наверное, классический пример — это «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Ну, бюджет его 20 миллионов долларов. И это даже тогда не было чем-то грандиозным в смысле денег. Но ты смотришь, и ты реально не понимаешь, как это сделано. Весь этот футуристический мир с летающими машинами, огромной неоновой рекламой каким-то таким абсолютно клаустрофобским Лос-Анджелесом. Ты вот на это смотришь и совершенно не понимаешь, каких сил и каких вообще денег могло стоить изобразить вот этот мир будущего.
1: Да, наверное, это действительно впечатляющая вещь. Хотя фильм «Бегущий по лезвию 2049» выглядит дороже, но он и стол в 10 раз дороже.
0: Почему еще интересен пример «Бегущего по лезвию»? Наверное, это последний абсолютно аналоговый блокбастер. Там снималось все, ну, не на натуре, но снималось без цифровых технологий практически. Примеров таких картин довольно много, когда люди невероятно вкладывались, и даже в немом кино, понятно, есть знаменитый «Метрополис» фрицаланга Ланга. Фор «Метрополис» я вообще не понимаю, как он снят.
1: Там даже мои идеи по поводу того, как эти спецэффекты можно было бы сделать, не переходит мне в голову, потому что, ну, это просто какая-то магия кино, это просто что-то немыслимое. Давай обсудим вообще... На что уходят деньги в кино? Ну смотри, скорее всего, если это реалистичные декорации, то тут специально ищут локации, берут в аренду все необходимое и снимают. Куда сложнее изобразить что-то, чего в жизни нету, наверное. И для этого приходится исхитряться, искать какие-то пути, какой-нибудь специальный свет, который сделает какую-нибудь обычную декорацию фантастической, строят павильоны, и потом на постпродакшн доделывают спецэффектами. Поэтому, кажется, снять роскошную сцену, которая будет выглядеть дорого-богато, будет куда дешевле, чем кажется, потому что можно будет использовать всякие мульжи денег, например. Да, специально используют в Америке, по крайней мере, реквизиторы,
0: обязаны по закону использовать деньги, которые похожи на деньги, но они должны быть либо больше в несколько раз настоящих купюр, либо сильно меньше. Есть прям регламент того, как должны выглядеть деньги на экране, за этим следят. Какие, на твой взгляд, были самые дорогие сцены в истории кино? Вот так по ощущению, а не в смысле, что мы заглянули в какой-то топ и выяснили, это, наверное, крушение «Титаника» в фильме Джеймса Кэмерона, потому что там же создавалась и полномасштабная модель корабля, ну, как бы носа корабля, и модель корабля в бассейне, там куча народу. Это все надо было снимать так, чтобы ничего не пропало, изобразить прям крушение во всех деталях. И учитывая, что «Титаник» в принципе один из самых дорогих фильмов в истории кино, я думаю, что, наверное, эта сцена
1: была вообще довольно дорогостоящей. Теперь я загляну в топ и скажу тебе, что, оказывается, было что-то намного дороже. Например, «Матрица. Перезагрузка». Вот та самая погоня на шоссе. Ну, они там все несутся на мотоциклах, да. и все очень как бы быстро. Ну, в общем, эта сцена стоила 40 миллионов долларов. 17 минут они снимали 27 дней. Актеров учили боевым искусством 8 месяцев. Еще они все это снимали на дороге общего пользования. И что добавило проблем к всему действию. Другие там были нелепости. Например, в «Возвращении Супермена» был такой, ну, неудачный, откровенно, фильм про Супермена, честно. Он провалился в прокате. И была там сцена возвращения Супермена на Криптон, которая оправдывала, чего так долго не было вообще. И эту сцену очень долго снимали, мучительно. И пять минут всего там было хрона. Она была очень дорогая, но ее в итоге вырезали на монтаже, потому что она не билась со всей остальной тональностью фильма. И в итоге оказалось, что это самая дорогая вырезанная сцена в историю. Иногда деньги, ну, дорогостоящую, значит, какую-то съемку можно заменить просто режиссерской уловкой. И на самом деле в этих режиссерских уловках и заключается режиссерское мастерство, как мне кажется. Давай как раз поговорим о
0: тратах денег, потому что, мне кажется, это не менее интересный вопрос. А зачем вообще нужно столько денег для производства фильма? Вот есть прекрасный пример. и Блэр» снимали на какой-то суперкопеечный бюджет, там, в 100 тысяч долларов, если не меньше. И в итоге этот фильм оказался кассовым успехом. Может быть, деньги не так уж и нужны, огромные, по крайней мере, для
1: производства кино, по идее, если ты много вложишь в фильм и много вложишь в его раскрутку, и все очень много подумают о том, что они снимают, зачем и для кого, и почему это фильм для самой широкой аудитории, то тогда у тебя больше вероятности отбить даже самый большой бюджет. Соответственно, люди вкладываются в то, чтобы привлечь там, ну, все факторы возможного роста сборов. Привлечь крутых актеров, сценаристов, продюсеров, режиссеров. Крутой постпродакшн, чтобы там нарисовать красивую графику и чтобы люди ходили именно посмотреть на зрелище. Потому что продюсерское кино — это всегда про зрелище. И не всегда про концепцию. Ну, интересно, тогда авторское кино про идею и смыслы, но на какие деньги его снимать? Самое время спросить у Натальи Дрозд о том, как экономить и зарабатывать на съемках авторского кино и заодно узнать, какой фильм для нее прям про деньги.
2: Из самых, наверное, моих успешных фильмов, в которых я участвовала как продюсер, это «Давай разведемся», который такой уверенный арт-мейнстрим, а не «Пармас». И «Аритмия», от которой это вообще никто не ожидал. В области авторского кино продюсеры не зарабатывают много денег. Амбиции продюсеров авторского кино они заключаются не только в деньгах, они заключаются в соавторстве. Деньги играют здесь роль такого некотором смысле дополнительного приятного пряника, который может случиться, а может не случиться. Надо на этапе финансирования не забывать про то, что вам надо на что-то жить. Но надо заложить свои реальные затраты и свою какую-то зарплату да, для того, чтобы в какой-то момент не перегореть. Для продюсера это забег, наверное, длиной на три года минимум. И надо понимать вообще, за счет чего вы будете существовать. Большинство моих знакомых, начинающих продюсеров, они, как правило, имеют какую-то еще другую работу. Да, и это в некотором смысле чуть-чуть хобби, да, пока у тебя не появляется некоторая, ну, хотя бы маленькая, но вами библиотека, свой каталог прав. Вообще, если продюсер хорошо понимает, для кого он снимает кино, он зарабатывает больше. Но, опять-таки, в области авторского кино иногда бывают столь яркие, столь интересные авторские высказывания, про которые мы понимаем, что они большого зрителя не соберут, но их прямо очень хочется сделать. Продюсер авторского кино – это безумные романтики, которые деньги ставят все таки наверное, на второе место после желания высказаться или помочь человеку высказаться да, на ту или иную тему. Но я конформист. Я не считаю, что надо сильно экономить на производстве и искать какие-то пути, чтобы не заплатить никому. Не платить людям – это неприлично. Ну, как бы, они зачем свое время тратят? Они чтобы что? Ну, как бы, у них ни славы, ни денег. У нас-то хотя какая-то там, дай бог, слава. Поэтому я, в общем, небольшой сторонник того, чтобы, ну, просто пережать все краны и сказать, денег нету вовсе, да, и потом ходить и гордиться, какая я молодец, смотрите, сколько я сэкономила, да. Ну, то есть деньги — это энергия. Если ты за энергию людей, да, за время людей, за труд людей, эту энергию мне отдаешь то у тебя будут проблемы. Ну, вот с моей точки зрения. Я не очень в эту сторону расту, да, вот это ощущение, что мой бюджет 15 миллионов ха-ха, да, у меня этого не было. Классное ощущение продюсера по-настоящему это ощущение баланса. Да, когда ты понимаешь, что ты классную историю снимаешь за адекватные деньги, я бы гордилась балансом. Но, опять-таки, повторюсь, есть технический состав группы, он основной. Это люди работают, люди ходят на работу, и работа это тяжелая, да, 12 часов в поле. Поэтому на них точно не сэкономишь. Бывают, безусловно, ситуации, когда у тебя не хватает бюджета. И это не экономия, как бы экономия. Это скорее способ решения этой проблемы. Ты начинаешь говорить с режиссером о том, что а давай, может быть, там чуть-чуть вот эту сцену перенесем в этот объект. Снять то, что мы планировали снять за три дня, снять за два. Там, с оператором начинаешь говорить: да, может быть, мы можем там, эту сцену все-таки не заказывать с три грузовика света, а обойтись на одним. Любая экономия э, разумная, это результат разговора с творцами. Я не экономлю на съемках на персонале. Но если действительно есть нехватка бюджета, это всегда необходимость пересмотреть креативное решение. Всегда копродукция, она на самом деле дорогое удовольствие. Считается, что один евро не копродукционный равняется полутора копродукционным евро. Именно за счет вот этих вот накладных переездов, да, переводов, презентаций для разных фондов и так далее. То есть это все тоже деньги, деньги, деньги. Россия, к сожалению, конечно, когда ты им говоришь, слушайте, а вы знаете, какой курс рубля к евро? Вот такое. Вы знаете, сколько зарплат? Давайте пересчитаем. Они думают, нифига себе, как это просто. Ну-ка, дешево, вообще супер, надо все снимать. Но дальше начинается вот эта вот как бы история про то, что это все не очень прозрачно, что это не очень просто, что билеты сюда стоят дорого, да, что надо на всех оформлять визы, а потом еще какие-нибудь, не дай бог, миграционные визы, да, если это делать совсем официально. Ну и так далее. Это все как бы мы не часть европейского пространства. В этом смысле, мы не интегрированы. Нету того, что типа, а где мы снимаем Сибирь? Да, понятное дело, в России, да, ну понятно в Карелии, да? там все есть для этого. Таких как бы штук нету, пока что, по крайней мере. В Европе кинотеатральный прокат для русскоязычной картины это прямо супер ситуация. Мне показалось, что классный фильм про деньги это «Даллский клуб покупателей». Хотя, казалось бы, он не про деньги. Эта история очень классная, потому что это про то, что деньги иногда приводят к смыслам. Но когда у тебя появляются деньги, ты можешь просто быть сперва совсем про деньги. Но когда они у тебя появляются, у тебя появляется возможность увидеть что-то большее. И вот это очень классно.
0: Это была Наталья Дрост. Спасибо. Мы узнали у нее очень много нового, и здорово, что она ответила на наши вопросы. А на что вообще деньги тратятся в кино? Мы все слышим, там, этот фильм, у него бюджет 100 миллионов, у а этого 200. А куда эти деньги уходят?
1: Смотри, в целом у бюджета фильмов 4 примерно статьи расходов. Первое это онлайн, если угодно. Это сценарист, продюсер, режиссер и ключевые звезды, то есть самые главные кадры. Потом есть подлинии, это прямые производственные затраты и остальной персонал, который не оказывает творческого влияния на проект. Потом есть постпроизводство, естественно, нужны на это солидные деньги, там, монтаж, визуальные эффекты и так далее. И другие — это всякие мелочи, без которых сейчас никуда, страхование, гарантии социальные, в том числе завершение кинопроизводства, Продвижение входит, кстати, в этот бюджет или нет? Нет, это отдельный бюджет всегда, потому что
0: после того, как фильм произведен, обычно студии, ну, изучив, собственно, продукт, определяют, какой промоушен-бюджет они получат. Но мне кажется отдельно интересным, что вообще-то мы знаем довольно много примеров, когда огромный бюджет вовсе не был оправданием того, что ну, как бы люди пойдут смотреть этот фильм, и фильм окупится в прокате.
1: Мне вот в такой ситуации всегда приходит в голову, а что, вот никто не задумался о том, что вы делаете вот, все это время? Бывают иногда фильмы, про которые прям, ну, очевидно, с первых секунд, что это сделано на скорую ручку комком да в кучку.
0: Да, есть, в общем, классическая история с фильмом «Клеопатра». В 1963 году снимается супер супердорогой пеплом. Там в главной роли Элизабет Тейлор, она играет, естественно, Клеопатру. В фильме невероятно дорогие декорации, там древний Египет, все такое золотое, огромное, куча костюмов. По какой причине он был таким дорогим? Потому что вообще телевидение отбирало у кинотеатров огромную долю доходов. Кофе Голливуд находился в очень кризисном состоянии. И в этот момент они решили попробовать ну, поразить публику, сделать что-то такое невероятно дорогое и очень классное, и фильм, в общем-то, в прокате не оказался успешным. И ты знаешь, еще показательно, что вот немного времени спустя после «Клеопатры» снимается фильм «Квартира» Билли Уайлдера с Джеком Лемоном в главной роли. И это абсолютно другой фильм. Это черно-белая картина из современной жизни с очень минималистичным набором артистов. Такая практически пьеса. И она получает и Оскар, и вообще все восхищены. И выясняется, что на самом деле не нужно было вот этой всей мишуры, которую, собственно, насняли во время съемок «Клеопатры». Но при этом фильм нельзя назвать плохим. Вот как такое объяснить? То есть почему люди далеко не всегда интересуются вот этой дорогой картинкой, где все такое «ух, просто ты смотришь на экран, и
1: вроде бы тебе должно поражать». Да, это, кстати, традиционное заблуждение для российских продюсеров, которые думают, что если снимать за 600 миллионов какой-нибудь фильм про борьбу подводной лодки и Кракена, то, значит, все на него по-любому пойдут, потому что, ну как же, можно не пойти, Ты там, Михалков снимает про подводную лодку и про краки, ну как же не пойти. Или с той же Матильдой. Матильда выглядела дороже всех, и при этом провалилась в прокате совершенно точно. Мы знаем много
0: примеров минималистичных фильмов, которые оказались невероятно успешными. Не знаю, американский граффити Лукуса который стоили меньше миллиона, собрали больше сотни. Рокки это вот прям. Рокки это шедевр это, это этого жанра. Это Passion Project Stallone. Самого тупого человека в истории кино, реально. Да, но при этом, ты знаешь, эта история доказывает, что главное быть упорным. Вот у него была одна идея. Он написал сценарий, с которым он задолбал весь Голливуд. Он всюду ходил и говорил: Рокки-рокки, рокки-рокки, и я должен играть главную роль. И в какой-то момент эти все его многолетние усилия окупились. Он снял этого чертового уроки, он его сыграл. Этот фильм стал кассовым хитом, хотя стоил копейки. Вообще, и на самом деле. Ну, понятно, что продюсеры, когда потом уже фильм вышел, они говорят, ну я-то сразу понял, что это будет кассовый успех, я прям смотрел и видел деньги. Понятно,
1: что на стадии производства такое вообще-то сложно пообещать. Есть один такой фильм 1972 года, который окупился в 2000 раз, и мне кажется, что автором его было в целом понятно, что он окупится. Это фильм «Глубокая глотка», один из самых известных фильмов эпохи порношика, который, по сути, ее и зародил, когда людям было не стыдно ходить в порно-кинотеатры, когда туда ходили голливудские звезды. Все же, мне кажется, что можно было и другой фильм короновать такой, на самом деле, почетной короной, да, что ты типа самый окупаемый фильм. Вот даже, не знаю, был, например, такой фильм «Двойная порция», снятый тоже за «Три копья», я помню, был прям скандал по этому поводу. Его показывали на Первом канале, этот фильм, и обсуждали. Это да. про ужасный фастфуд в Америке
0: и про то, как насколько он гробит здоровье американцев. Короче, фильм стоил всего 65 тысяч долларов а окупился аж в 450 раз. Один из самых, так называемых, флопс, самых крупных провалов в истории кино, это фильм Майкла Чемина «Врата рая». Это такая история эпического противостояния фермеров в Америке 19 века. Это очень масштабное полотно, и на самом деле на фильм были большие ставки, и поэтому он получил такой бюджет, и фильм просто провалился в прокате. Но вот прошло 20 лет или 30 уже даже, и люди вообще заметили, что это великий фильм, забытый, обойденный прокатом и вообще-то обрушивший карьеру Майкла Чемина. То есть этот провал ему все припоминали, а студия, которая его производила, банкротилась.
1: Больше всего поражает, это, кстати, претензия к нам, к критикам, на самом деле, влияние кинокритиков на сборы минимально на сегодняшний день. Это просто какой-то индикатор для индустрии. Но он совершенно точно не индикатор для кинозрителей. Ну, например, на «Метакритике» какой-то низкий рейтинг, как вам кажется, какой-нибудь 52. Это вовсе не значит, что фильм провалится именно потому, что на «Метакритике» низкий рейтинг. Наверное, в Америке это влияние больше, в России сильно меньше. По опросам где-то 1% зрителей прислушивается к тому, что пишут кинокритики, и куда больше людей просто слушает «Друзей», что они им посоветуют, чтобы смотреть в кино.
0: Самое время поговорить с нашим гостем, с Антоном Малышевым, бывшим руководителем фонда кино и нынешним исполнительным директором фонда кино Кинопрайм.
3: Здравствуйте. Да, привет.
1: У меня первый вопрос, самый банальный из всех возможных. Как вообще устроена экономика индустрии? Почему кинематографу нужны такие огромные деньги? В принципе, кино
3: — дело дорогое, требует труда огромного количества людей. А поскольку чаще всего это люди, которые работают от проекта к проекту, да, то, ну, в общем, их зарплата должна как-то компенсировать вот эти перерывы без работы. Это раз, а второе, ну зритель все-таки, приходя в кинотеатр и принося свои деньги, хочет увидеть на экране как можно больше потраченных денег. Это впечатляет само по себе.
1: А вы как принимаете решение в фонде Кинопрайм давать деньги или не давать? Есть два этапа экспертизы. Первый этап это творческая экспертиза, экспертиза
3: качества проекта и его состоятельности, потенциальную пользу, которую он может принести современному кино. За эту экспертизу у нас отвечает наш экспертный совет куда входят продюсеры, кинокритики, журналисты, режиссеры. Все проекты, которые получили аппрув от э, экспертного совета, дальше попадают в группу наших аналитиков, которые просчитывают потенциальную экономику проекта. Если у проекта есть шанс отбить инвестицию, не гарантия, естественно, не бывает гарантии в кино, но шанс, мы согласовываем с инвесторами и запускаем. Чаще всего аналитики, конечно, ориентируются на референсы, ну, либо на предыдущие работы команды, либо просто на схожие проекты по жанру, по сюжету, по бюджету.
1: А если не окупается, то что тогда? Вы требуете, выбиваете деньги через суд после Нет. этого? Кинопрайм — это некоммерческий фонд,
3: и мы все-таки заходим как инвесторы, то есть это мягкие деньги. Если вдруг получается так, что проект вышел только в ноль или даже небольшой минус, но ну, это риск. Наша задача, чтобы на пакете фильмов мы были в небольшом плюсе. А в фонде кино немножко отличалось в том смысле, что у фонда же все-таки была конкретная задача, вернуть зрителя в кинотеатре на русское кино. Поэтому вся экспертиза была простроена под решение этой задачи. Это раз. И второе, фонд кино — это все-таки государственный фонд, который оперирует субсидий, то есть безвозмездными, грубо говоря, бесплатными, безвозвратными деньгами. Фонд кино, в соответствии с законом, никогда не финансирует производство на 100%. Почему, например, по линии Фонда кино и по линии Министерства культуры выделяется ежегодное вот это финансирование? Потому что действительно рынок открытый, и, ну, очень сложно бороться проекту с бюджетом, я не знаю, там, 100 миллионов рублей и проекту с бюджетом 100 миллионов долларов. Разный немножко уровень.
0: Есть довольно много примеров картинка, которые стоили очень дорого, но в прокате в
3: итоге проваливались.
0: Что вообще происходит с продюсерами в этой ситуации? Насколько это нервно? Насколько это вообще
3: можно как-то покрыть? То есть что делают продюсеры в таком случае? ты никогда не можешь быть уверен, что картина выстрелит. Другой разговор, что если ты запускаешь несколько проектов, что-то, окей, не взлетело, да, но что-то взлетает и компенсирует вот тот минус, который пришелся на не самые успешные проекты. На 10 картин всего лишь 2 будут, условно говоря, успешными. Еще три будут где-то в средней зоне, а 5, скорее всего, будут э, неуспешными. Вот эта пропорция, она верна не только для нашего рынка, а вообще, в принципе, для любого, включая, там, Голливуд. Видимо, это связано с природой кинематографа и с рисками. Да.
1: Меня в этой ситуации часто спрашивают э, разнообразные хейтеры российского кино, зачем тогда вкладываться в него так много денег налогоплательщиков, если оно не конкурентоспособно без этих дотаций. Зачем тогда вообще в него вкладываться, пусть тогда умрет себе спокойной смертью? Но
3: это тоже подход. Ну, в принципе, в мире, наверное, повторюсь, везде, где есть национальный кинематограф, есть система его государственной поддержки. И она чаще всего носит вот ровно такой безвозмездный характер. То есть если нам интересен национальный кинематограф, если мы хотим видеть свое кино на экранах здесь или по всему миру, ну, за это надо платить. Можете вспомнить какие-то примеры самых таких
0: успешных продюсерских решений и неуспешных? То есть вот картина, когда в итоге неожиданно оказалось все очень хорошо и неожиданно оказалось все плохо.
3: Ну, если привязываться к бюджету и к сборам, то, в общем, ну, далеко ходить не надо. У нас есть большие проекты, у которых бюджет был, там, и миллиард рублей, да? Конечно, этот миллиард не отбивать, даже с учетом господдержки, это очень тяжело. Из успешных я очень хорошо запомнил «Горько». Отличный пример, когда картина, которая стоила, там, полтора миллиона долларов, собрала под 30 имела продолжение, имела дополнительные доходы от продажи форматов на другие рынки. Ну, то есть, отличный продюсерский кейс, и при этом кино не стыдное. Ну, это такая наша ведьма из Блэр, если обобщать. Веселая. А вот что касается арт-кино и
0: фестивального кино, на него же тоже выделяется поддержка, но очевидно, что эта история все-таки не про прокат
3: чаще всего. Вот как с этим работают продюсеры, и в чем здесь интерес? Здесь все не про бизнес, потому что те люди, которые занимаются профессионально продюсерством в нашей стране, ну, такие вот капитаны отрасли. Я уверен, в любом другом бизнесе, в нефтянке, в IT, где угодно, они бы были значительно более обеспеченными. То же самое с авторским кино. Есть категория продюсеров, которые чувствуют авторский кинематограф, умеют работать с режиссерами, умеют разрабатывать эти проекты, умеют найти на них бюджеты и потом реализовать. Понятно, что на авторском кино зарабатывать огромные деньги очень сложно, но справедливости ради сейчас, в частности, по Кинопрайму мы видим, что выводить в ноль и все-таки что-то зарабатывать стало возможным во многом благодаря тому, что появились платформы. А это помогает действительно купиться? То есть это не конкуренция с кинотеатрами? Это не конкуренция с кинотеатрами, потому что с учетом пандемии и ну, известных сложностей с офлайн прокатом онлайн-прокат в общем перекрывает сейчас доходы и от кинопроката. Потому что, ну, мы же знаем, самые кассовые русские арт-картины в прокате собирали, ну, предположим, 100 миллионов рублей. Там 100-110. Если картина собирает 100 миллионов рублей в прокате, это значит, что до продюсера доходит примерно 42,5 миллиона, из которых он еще должен оплатить расходы на ПНД, да, ну, на рекламу, на выпуск. Соответственно, даже при успешном прокате продюсер получает 20-25 миллионов рублей на руки. Что, в общем, ну, как бы не деньги за три года адовой работы. А если эта картина собирать не 100, а, например, 50, что, в принципе, тоже неплохо, то, значит, соответственно, это еще усыхает. Поэтому, конечно, бизнесом в чистом виде это назвать нельзя. А платформы, да, действительно, на платформах появились высококонкурентный рынок вдруг организовался, а с пандемией тем более. И что очень радостно, сейчас ценник на онлайн-права устойчиво растет, контента не хватает, и это прям... Очень здорово, потому что это на пользу в том числе авторскому кинематографу.
1: У нас есть вопрос от слушателей. Если честно, у меня тоже давно волнует. Зовут Илья Бокаев, и он спрашивает, с актерами понятно, на что они живут, или там продюсеры? Ну, хотя бы примерно понятно, откуда их деньги. А вот на что живут режиссеры между фильмами, которые, ну, например, раз в 5-10 лет могут быть? Все мои знакомые режиссеры находятся постоянно
3: в работе над проектами. Параллельно разрабатывают несколько историй, пишут сценарии. Потом гонорар режиссера все таки позволяет какое-то время существовать более или менее достойно. Кто-то преподает, кто-то, как вот, собственно, господин Зельдович, ставит что-то в театре.
1: Какие вообще в среднем гонорары у режиссёра за фильм?
3: Очень сложная история. Во многом зависит от бюджета и от потенциала фильма к тому, чтобы этот бюджет вернуть. Есть целое направление документального кинематографа. Какая экономика у этого направления кино? У документалистики сейчас появилось вот это второе дыхание, когда онлайн-площадка в состоянии за круто сделанную работу заплатить, ну, в общем, достойные деньги. А в прокат, получается, документалистика не вернется уже? Вряд ли. Вообще непонятно, что будет с прокатом ближайший год-два и дальше, потому что есть версия, что это все будет двигаться в сторону... Ну, грубо говоря, кинотеатральный прокат будет двигаться в сторону театрального проката. Да? То есть когда успешная постановка, идет 30 лет, собирает залы. Вот так, чтобы чуть-чуть переоткрыть кухню, какие вообще вот есть ключевые там, KPI и показатели, на которые люди,
0: которые принимают решения, смотрят?
3: С точки зрения потенциала возврата инвестиций, да. там все более или менее понятно. Мы в состоянии разложить реализацию прав по направлениям, примерно понимаем стоимость, примерно понимаем, какой сейчас тренд восходящий-нисходящий по стоимости прав. То есть, условно говоря, через год-полтора-два, когда картина будет готова, что с этими правами будет происходить. Мы обычно считаем три сценария, то есть он пессимистичный, оптимистичный и более или менее реальный. И выходим на цифру. И от этого принимается решение по вхождению, не вхождению. Много
1: денег, мало денег. А как это вообще считать? То есть есть какая-то прям формула от имен актеров, режиссера его предыдущих сборов? Ну, в общем, да. Аналитики — это тоже люди живые с опытом работы в
3: отрасли, в общем, многолетним. Мы понимаем жанр, мы понимаем команду режиссера, актеров, мы понимаем, что, условно говоря, там, например, этот жанр отлично заходит на онлайн, а этот жанр, наоборот, здорово заходит на офлайн прокат Здесь будут международные продажи, и мы понимаем, какие, потому что уже есть базы для анализа. Здесь мы понимаем, что там,
1: телеканал готов будет за это заплатить достаточно серьезные деньги. Ну, как-то выстраиваться. Я-то думал, что кино — это магия, что там что-то происходит, и неожиданно что-то выстреливает. Бывают какие-то неожиданности, а, оказывается, все просчитано уже.
3: Нет, нет, неожиданности бывают. К сожалению, они чаще всего неприятные. Вот. Но в случае с Горького вот, пожалуйста, или там из нашей практики с фильмом «Текст». А аналитики не давали таких сборов. И наши, и прокатчик
0: Бывают такие истории, когда,
3: в общем, никто не стремится сделать плохо, но выходят в итоге чудовищно.
0: И меня всегда интересуют вот люди, которые заняты в процессе. Они не, не понимают и не видят,
3: что выходит что-то не то. Ну, самое печальное, что чаще всего авторы даже в готовой фигне не видят ее или не верят. Это же все равно психология. Безусловно, замыливается глаз. Ну, если бы с кино было все так просто, ну, наверное, не надо бы нам было заниматься нефтью или еще чем-то. Просто снимали бы кино
1: все, все время говорят про кино, что оно очень тяжело делается. А почему бы не начать делать его легче? Я не видел истории, когда человек поработал с кино, там, 3-5
3: лет. Он сказал, да нет, что-то не то здесь. Пойду я лучше, наверное, Макдональдс работать. Все равно затягивает. Ну и платит хорошо. Нельзя сказать, что хорошо. Вот еще раз, за тот же уровень таланта, вовлеченности, да, пассионарности, наверное, в других направлениях можно заработать больше. Есть, например, абсолютная индустрия съемок рекламы и клипов, да, и есть кино специалисты, ну, практически пересекаются, совмещаются и так далее. Одни те же. Денег в рекламе ты можешь заработать больше, потому что у тебя короче проект, у тебя три съемочных дня, да, там, посчитал, отлично. Да, есть и а.
0: именитые люди. Мы упинали раньше в этом разговоре Рилли Скотта, который 10 лет занимался рекламой очень
3: успешно. Или Финчера, или Бондарчука, да. А вот в когда кто-то сказал, что не буду я больше делать это ваше полнометражное кино, ну, вас нафиг пойду я вот отличную рекламу сниму. Честно говоря, я вот, пытаюсь вспомнить, по-моему, в моей практике такого не было. Ну что ж, большое спасибо за такой
0: экскурс в мир индустрии кино. Мне, правда, стало больше понятно.
1: Ну то есть я, понятно, вдалеке от денежных потоков как кинокритик, занимающийся отделочными работами уже по итогам, знаешь, уже когда фундамент отстроен.
3: Подождите, у нас сейчас все цеха подтягиваются, сейчас уже и до кинокритиков докатится волна этих, так сказать, прекрасных денег.
1: Мы ждем, не дождемся, честно. Мы будем здесь, если что, звоните. С нами был Антон Малышев, бывший директор фонда «Кино» и ныне исполнительный директор фонда «Кинопрэм». Спасибо большое. Что в коробке? Что
0: в чертовой коробке? Мы обещали вам, нашим дорогим слушателям, что мы будем отвечать на ваши вопросы. И вот как раз сейчас это время пришло. Мы выбрали
1: два вопроса. Так что давай, Егор, начнешь ты. У меня есть первый вопрос от слушателей Егор Белькова из города Москвы. Телезритель спрашивает у нас, а почему попкорн в кинотеатре так дорого стоит? Вот я знаю точно ответ, но просто я решил тебя
0: спросить. Попкорн составляет значительную часть доходов кинотеатров. В какой-то момент ключевой аудиторией фильмов стали не взрослые, а подростки. Это произошло примерно в 80-х. Продукты, еда, газировка и в том числе попкорн, конечно. Это идеальный способ повысить доходы. Не поручусь за сегодняшнее состояние момента, но в 90-х нулевых в некоторых случаях для кинопрокатных сетей в Америке доходы от попкорна составляли больше половины доходов кинотеатров. Поэтому он так дорого стоит, потому что он делает деньги. Второй вопрос задал нам слушатель Е, и он спрашивает, как работает финансовая часть для прокатчика, дорого ли получить лицензию на ту или иную картину, сколько можно показывать раз и так далее. Сама лицензия в России, например, там, для разового показа прокаты проката не очень большого фильма, она не стоит так уж дорого. От 15, грубо говоря, до 100 тысяч рублей. Ну, я
1: бы сказал, до 2000 евро приблизительно. Самое большое, что я когда-либо платил за фильм.
0: Но дальше
1: начинаются разные вопросы. Во-первых, роспись. Роспись — это когда фильм распределяют по кинотеатрам, проще говоря, договариваются с каждым из кинотеатров или с каждой из киносетей, чтобы там показать фильм.
0: Да, роспись варьируется от фильма и от площадки. Эта сумма разная. Окончательно понять можно только уже там, по итогам финансового года, а то и нескольких лет. Плюс тут весь вопрос в сроках. Вот, например, один дома шел в прокате и был на первых позициях в прокате примерно год, очень много недель подряд, и все время собирал деньги. Я не скажу точно, какая сумма является количество зрителей порогом окупаемости в России, потому что это не очень прозрачно. Я знаю, что в Советском Союзе фильм окупался, если на него ходило 10 миллионов зрителей. Все, например, восхищались Шукшиным. Он имел талант взять, вот у него бюджет там, не знаю, 200 тысяч рублей в Советском Союзе. Он укладывался в них полностью и в сроки и вообще все, во все что угодно, а фильм собирал реально
1: миллион рублей примерно лицензия для независимого прокачка. а очевидно, что мы о них говорим, потому что все, что зависимые от менеджеров, они покупают все пакетами, у них там какие-то свои договоренности.
0: Кино, в принципе, в мире — это риск. Может быть, ты нашел в этом каком-то снятом на коленку фильме «Новую ведьму из Блэр», а может быть, она выйдет только на видео где-нибудь на Netflix с десятым релизом, и никто ее не увидит, потому что никто не доберется просто. мы обсудили сегодня, упомянули как-то огромное количество фильмов в разных аспектах. Есть фильм, который соединяет в себе с одной стороны разговор про то, как деньги в кино изображаются, а с другой стороны, сам по себе этот фильм, это, в общем, успешная денежная история. И это фильм Оливера Стоуна «Уолл-стрит». Вот ты любишь этот фильм?
1: Я просто обожаю его. Как можно снять кино про самую унылую, казалось бы, отрасль нашей жизни? Ну, то есть, я всю жизнь надеялся изо всех сил не попасть в мир финансов, реально. Я думал, что скучнее этого быть ничего не может, но уолл Стрит меня необычайно впечатлил. В нем есть какой-то такой злой драйв, которого нету в других картинах на ту же тему. Вот, например, «Волкс Уолл Стрит» меня вообще не так впечатляет. Хотя это тоже, в общем-то, фильм про
0: деньги, и про то, как их добывать, и про то, как в этом мире трейдеров все очень
1: сложно. Я в небольшом сегменте хейтеров этой картины. Там нету вот этого правильного вайба 80-х. Когда это был не разговор про высокочастотные инвестиции, как сейчас все разговоры про Уолл Стрит. Там еще не было афер такого уровня, как сейчас, когда весь рынок — это аферы и мыльный пузырь. А тогда это было дело каких-то суровых мужчин в костюмах, которые придумывали самые головокружительные схемы в истории. Вот фильм «Уолл-стрит» — это идеальная история.
0: Если вы вдруг не знаете, в 1987 году вышел фильм «Оливера Стоун Уолл-стрит», в котором главные роли играют Майкл Дуглас и Чарли Шин. История, на самом деле, морального крушения человека, которое происходит в декорациях такого слегка неонового триллера из 80-х. Такое все холодное и мрачное. Это история человека, который приходит за большими деньгами на уолл стрит у него есть такой покровитель, такая беспринципная акула бизнеса, который совершенно лишен каких-то человеческих эмоций. И на самом деле я знаю, что вот люди, которые видели фильм тогда, когда он выходил примерно в Советском Союзе, их больше всего впечатляло, что у него есть мобильный телефон. И Он может позвонить с пляжа куда-то там на Лолл-стрит, и что-то произойдет. Это уже поражало в нем. Такой человек, которого все под контролем.
1: И в то же время нам показывают, что вся эта роскошь, она искусственная. И на самом деле за ней нет никакой жизни, и человек, по сути, продает свою душу за пентхаус и красивую девушку. И меня вот это осознание убило, что всегда это компромисс с совестью и компромисс с дьяволом. И это ужасная штука. Хотя мне вообще не свойственно рефлексии по поводу денег. Я считаю, что зарабатывать-то не стыдно. Причем на чем угодно, если это не преступление.
0: Вот в случае фильма с «Уолл-стрит» тут важно брать в учет, что вообще-то Оливер Стоун такой довольно левацкий настроенный режиссер, его фильмы, они все про антиэстеблишмент, он снимал фильм про настоящую историю Америки и всячески разоблачал «Акул э, капитала», а фильм буквально ведь говорит о том, что если вы захотите отринуть все, что вам дорого ради денег, на самом деле это уничтожит и вас, и вашу душу. Вот в конечном счете это такой очень, на самом деле, высокоморальный фильм. И вот как раз упомянутый тобой «Волк с Уолл-стрит» — это, на самом деле, пример э, такой очередной фантазии на тему Уолл-стрита оригинального, потому что опять мы имеем дело с чуваком, который приходит куда-то в мир капитала, в этом мире капитала все очень жестко,
1: жестоко, беспощадно и беспринципно, и все это куда-то ведет не туда. Про роскошь в этом фильме, она показана здесь вызывающе, но не так, чтобы, типа, у нас было ощущение, что да, они всего этого не заработали, хотя они, понятно, всего этого не заработали. Это, знаешь, мне кажется такой же прием, как используют тревел-блогеры, которые ездят в какие-нибудь страны, куда их слушатели или зрители никогда не доедут, и рассказывают, им такую обзорную экскурсию проводят, потому что это создает у них впечатление, что они там были. Вот, наверное, по этой же причине мы любим и Уолл-стрит, и вообще фильмы про роскошь, которая нам недоступна. Экскурс в мир, в котором нам никогда не суждено жить. Это вообще очень такая классовая штука, на самом деле. Ну, то есть, нам нравится смотреть за жизнью другого экономического класса, потому что невидимая стена, на самом деле, непреодолима, и вертикальный лифт до того этажа не доезжает. При этом, если говорить о том, как деньги
0: могут по-разному восприниматься в кино, то вот э, мне вспоминается знаменитый советский фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». На первый взгляд, вроде бы не про деньги, но на самом деле деньги играют там существенную роль. Дело в том, что главный герой, Юрий Деточкин, он ворует машины у представителей нечестной, нечистой на руку советской элиты, продает их, между прочим, нечистому на руку представителю религиозной элиты. Он продает их в фильме, как известно, «Превалтийскому пастору» и эти деньги отдает в детские дома. То есть вот эта история про такого контркультурного советского Робин Гуда, человека, который берет у богатых, несправедливо богатых, отнимает у них нечестно нажатые автомобили, которые вообще-то в Советском Союзе это главный актив, наверное, важнее даже денег. И мне кажется, что «Берегите автомобили» это интересный пример работы с деньгами, потому что главный герой, он все время про деньги, но он сам не алчный, он борется за что-то хорошее, за что-то ценное, и, в общем, это такой позитивный герой-грабитель. А тебе вспоминаются какие-то фильмы, где вот история с деньгами читается не только как история про успех или история про богатство. Да,
1: есть. У меня такой фильм. В свое время выиграл «Золотую пальму и ветвь». Фильм режиссера Кена Лоуча, который известен как мастер драматургии кухонной мойки. Такой человек, который все время снимает социально обеспокоенное кино, но делает это филигранно. И в этом смысле «Я, Даниэл Блэк" это фильм, в общем, про пожилого мужчину, который пытается выбить из государства положенные ему социальные льготы после того, как он всю жизнь отработал, как раб на галерах, значит. И в этот момент оказалось, что государство всегда оказывается молохом, который никаких денег ему на самом деле не даст. И вообще все социальные гарантии, согласно этому фильму я Дэниел Блейк, они фикция. Это всего лишь такая гигантская финансовая пирамида, в которую ты все время бесконечно вкладываешься, а доходы получает кто-то другой. И этот фильм, как и фильм Уол-стрит, как и фильм о фильме Берегись автомобиля, можно посмотреть в ОК.
0: Ну что ж, мне кажется, подошло время подводить итоги. Мы поняли, что кино — это не нефть и не нефтяной бизнес. Тут постоянный риск, и ты никогда не знаешь, принесет ли тебе крупнобюджетный фильм такие же большие прибыли, как расходы. Кино — это про риск. И эта индустрия высоко рисковая. Хотя, конечно, вот как нам сегодня сообщил наш гость Антон Нолшев, есть аналитики, которые считают всякие цифры, всякие показатели, но это не гарантия, это лишь шанс на успех. Понятно, есть много таких бизнесовых вещей, связанных с индустрией. Доли, которые получают кинотеатры, стоимость лицензий всякие расходы на актеров, стоимость профсоюзов, и стоимость простоя, света, и всего чего угодно. Но ничто из этого не является гарантией того, что на выходе получится
1: что-то вообще приличное и окупившееся как э, бизнес-предприятие. Да, получается, кино, несмотря на то, что это вроде бы бизнес, это всегда про чуйку. Вот учуял ты нового Спилберга или не учуял? А значит, кино — это настоящее искусство. В общем, запомним эту мысль. А
0: отдельно важно сказать, что, друзья, у нас начался третий сезон. Мы никогда не думали, что дойдем до этого, но дошли... И э, нам очень интересно узнать, что бы вы хотели в нем слышать. И поэтому, пожалуйста, поставьте нашему подкасту оценку там, где вы его слушаете, на той платформе, делитесь им со своими друзьями, зашлите в какой-нибудь чат, в котором вы сидите со своими друзьями. И
1: обсуждайте там
0: киношки. Да, в общем, обязательно где-нибудь расскажите, потому что нам очень важно получать фидбэк от вас. Все, что мы делаем, мы делаем это для вас. А это был подкаст «Как в жизни».
1: От онлайн кинотеатра «Ока». И с вами был Егор Беликов. И Егор Сенников. И мы будем с вами еще целый сезон, аж до конца 2021 года. Всем пока.